1: to not to a learn learn well 以往就像是男性去凝视女性的话，可能其实是一个长期的，他去呃，他去操控着整个就是在教育、婚姻、生育、社交、工作等这样一些社会资源的。一种权力的凝视，它是一种类似于呃不，不限于线上或者是线下，它是贯穿于整个一个女性的，对一个生命周期。但是其实女性凝视的话，就像刚刚学姐提到的，呃，丁真事件或者是呃追光吧哥哥，他这样一种女性凝视，反而是一种就是网络化的、虚拟化的，可能到到现实生活中的话，就这样这样的凝视还是没有那么的强烈。
2: 就是如果说女性的权益或者女性的地位的提升，现在是在和怎么说呢？是和消费主义需要进行合谋，或者说是和一些啊、呃、综艺的生产，就是它的受众这些需要连接在一起的话，那其实我们本质上就是一个美好的理想所追求的，就是它不需要和任何东西进行合谋，就是它是有它做就是男女平等的这样一个天然的正当性存在在,在那里。补充一下刚刚说到理性跟感性的那个点吧，就是
0: 好像其实就这两个点只是两个不同的特质，就是他根本都谈不上说二元对立，或者说呃一定要把它划分开来怎样。但是因为大家好像在就是整个发展的过程当中，就会习惯性的觉得男性是理性的，而女性是感性的，同时他会被戴上这种优劣的帽子，就是理性好像是要优于感性的。就是包括我们在一些、嗯、呃文学作品或者影视作品里，都会看到一些女强人的形象，就她一定要是雷厉风行的，然后她一定会是一个偏男性化的角色。然后作为在职场或者在、呃、很多方面的这种女性的优势，是来源于她像一个男性，她是具有这种理性的特质的
3: 。感觉自己已经嗯不会通过这样的一个标准去。判断一个女生她是什么样子的，甚至我也不会去，呃，根据一个男生他的，呃，他是一个多愁善感的或者是怎么样的一个人去判断他的男性气质，呃，是不是否符合规定的。我觉得这个不仅是对他人的一种认可，然后也是对我自己，我自己曾经不管是被自自己强加还是被社会强加的一些，呃，观念，我颠覆这些观念的时候，我觉得我是自由。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《玉指幼言》，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月。那么今天我邀请到了我的同学康康以及周月的学弟小贝。然后康康是学广电的，小贝是学新闻的。然后今天又
3: 是一堂新闻传播<笑>
2: <笑>大讲堂
3: 。康康要不要和大家打个招呼？嗯，大家好，我是一个学广电的广电民工。学弟也和大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是雪新闻的小贝
2: 。那么今天我们想聊一聊，啊、呃，因为前段时间大家都看到杨丽的这个脱口秀又再次冲上了热搜，嗯、呃，所以我们一直想聊一聊和女性相关的话题，嗯，所以就请来了两位嘉宾和我们一起聊一聊。嗯，是的
0: ，呃，我想讲一下为什么我们会邀请了，呃、啊，就是我,我为什么会邀请我这个学弟呢？就是我们一直都在之前说很想聊一下这个性别的议题，然后。就是介于我跟霍新月，就是担心我们俩聊着聊着这，这这一场节目就会变成完全的对于男生的批斗大会。对，就是我还是想希望客观一点，就是实际上我们也很想知道，呃，就是真正的一个男生他在面对这样的性别议题，呃，以及一些女性的话题的时候，嗯，他们是怎么想的？就是可能这样双方的呃观点都呈现一下的话，会更加的客观。呃，我们也想了解一下大家，嗯，双方
2: 的一个不同的想法。嗯，是的、嗯。然后今天我们就是打算从杨丽的脱口秀来切入啊、呃，因为之前在脱口秀大会上，他一开始是有一个非常出圈的脱口秀，中间批判就是为什么男生那么普通又那么自信啊、呃。然后在就是前两天，应该是十二月二十五号，就是这个脱口秀啊、呃、反跨年的这样一个节目中，他又就是自己承接了上一次那个脱口秀的内容。然后在这次的内容中呢，他就批判男性说，呃，没有底线。然后还有一个非常火的梗叫叫做见仁见智
1: ，嗯。然后
2: 所以我们就想先从这两个内容来和大家聊一聊。嗯嗯嗯。之前有听学弟说很喜欢看杨笠的脱口秀
0: ，那你可以先谈一谈，就是在看到杨笠的这几期比较出圈的脱口秀之后的感受吗？嗯
1: ，就是第一次看完杨笠的脱口秀之后。我并没有觉得，就是他们所说的那些触犯什么底线。我我的第一直观感受是，这也太好笑了吧。然后，然后我我就会觉得，好像说的似乎是呃比较有道理。然后我就会去回顾我这十几年的人生，我在想，我是不是也有过这样一个就是呃过度自信的呃情况的发生。然后后来想，好像是的。然后并没有感到。很不适。后来那场反跨年的脱口秀我也看了，就是，呃，杨笠他讲了，就是男人都是垃圾，什么，呃，见仁见智之类这样的，没有底线。呃，我就在想，嗯，就是对比上一次的，就是他那次的脱口秀的话，他这一次的似乎有那么一点点，在一些人看来是很冒犯的，但。但我觉得就还还不错啦，就没有那种就是让我觉得很不适。就是我觉得它只是一个脱口秀，嗯，就是它本身就是一种、嗯、以一种调侃的方式来去反映一些问题。嗯、那如如果非要上纲上线的话、嗯，其实也没有必要。嗯
0: ，就是你你觉得你喜欢他的点，就是因为他这个真的很好笑，是吗
1: ？他一方面其实他他在那次反跨年的呃脱口秀上，他其实到最后的时候他也。上升了一个主题嘛，就是说他讲自己去看医生，嗯、然后一个男医生来帮他治疗，然后他他觉得他在那一刻是自由的，因为呃那个男医生并没有把他当成一个女人，而是把他当做一个人
0: 。嗯，就这一点也是我跟霍新月看的时候觉得感触很深的。是的，刚
2: 才学弟有说自己回顾自己十几年的人生经历中，是不是有<笑>感觉有就是很自信的时刻？学弟方便说吗？没感动到。<笑>对，就是这种反省的意识，真的会让人感觉很感动。嗯，你就可以说一些嘛，就是你自己的
0: 一些烦
1: 恼。<笑>因为，因为之前其实也有看到过一些，就是呃，社会学方面的一些内容，好像。就是研究发现，就男性好像普遍在一些情况下确实会更加的自信。然后我我可能是在一个就是就是呃男女比例严重失调的一个学校，然后我就可能有时候会觉得，呃，在做一些事情的时候，男生比女生更有优势。但其实后来发现并不是这样子的，就还是看你的能力，看你的水平。嗯，就确实有时候我自己可能。会觉得我在这个学校里面，我是一个男男生，然后我可能会不会比其他女生更有优势？因为他们缺少男生，什么什么这样子？嗯
2: 嗯，我觉得我我有非常有必要在这里说一下，我怕等聊到后面，我们就会就是经常会用男性来代指一些，就作为主语吧。啊、但是这个男性里应该不会包括我们的可爱的学弟，对吧？<笑>只要学弟听到后面
0: 不要生气、就是。对对对，因为我们可能讲的时候就会。嗯用一些比较抽象和概括性的词，对，就包括很多听众，就是非常有反思精神的，就很多东西并不包括你们在内。嗯，是的。嗯、呃，想问一下康康，你对于呃这样的脱口秀看了之后，嗯、你的感受是怎样的
3: ？那嗯，那我可能就是说的多一点，可以吗？可以，可以，嗯、呃，是因为呃，我平时就呃很喜欢自己去看各种各样的脱口秀。就是，嗯、呃，国外的，然后国内的也也去看，然后也去看一些线下的脱口秀。然后我记得我最开始看脱口秀，或者是其实更严谨的说，是单口喜剧这个东西，是看那个黄西，他在呃，他有一次被邀请到白宫的一个晚宴去讲脱口秀，嗯嗯、就是他他也是一个华裔嘛。然后他当时就调侃了很多美国美国的一些问题，比如说种族歧视，还有他这些枪支问题等等等等。然后他还提嗯提到了那个，就拜登就是现在当时还是副总统，然后他就坐到黄奇的旁边，然后黄奇调侃他说他的自传写的比人好多了。然后他然后然后拜登就在旁边笑得前仰后合。然后就是整个整个他的整个内容其实是挺。其实是挺讽刺和尖锐的，然后但是大家就笑得很开心，然后我当时就惊呆了，我说我靠还可以这样玩，<笑>然后嗯，还有一个我很喜欢的亚裔的呃脱口秀演员，她叫黄阿丽，她是一个女性，然后嗯，她她的那个著名的形象就是她是怀孕的时候去上台表演去讲脱口秀，然后她有一次就是去讲呃。一个段子就是他去勾引一个呃白人男性，然后被那个人拒绝了，嗯、然后他就表现得很很大惊失色，说，嗯、呃，你竟然拒绝我，你竟然拒绝一个身材娇小的华裔女性，然后其实这句话就把很多人都得罪了，把白人男性也得罪了，白人女性，甚至还有华华裔的女性、嗯，还有华裔的男性，但是大家都笑得很开心，嗯，所以我觉得脱口秀这个东西本身就。带有一定的冒犯色彩，但是，呃，这个冒犯色彩是，呃，大家就是你在认同这个冒犯的基础上才，才才可以进到这样一个，呃，空间这样一个形式去，用一种，嗯，幽默的方式去看待某些，嗯、比如说很严肃的社会议题嗯，嗯，首先，所以我觉得脱口秀这个形式，嗯，是一个你认可这个形式是你去。呃，欣赏他的一个基础，嗯，是的、嗯，因为脱口秀其
0: 实也被叫做冒犯的艺术嘛，嗯
3: 、而且其实、嗯、其实之前黄西他有就
0: 是在他的微博也讲到过，嗯，嗯其实脱口秀他提供了一个平台，就是给弱势群体这样一个空间去调侃、去讽刺，是呃，强势的群体、嗯，对，就是其实本质上它就是这样一个呃这种形式来呈现的，就是如果你把它上纲上线到一种很政治正确的。这种形形式上的话，它就是其实你就在从本质上去否定脱口秀脱口秀这样一种形式，对。而且就像、嗯、就像就像南风窗他之前发了那个杨丽那篇文章，它里面其实有讲到，就是说这个弱势群体，如果说你去呃调侃强势的这种呃群体的话，实际上更多呈现是一种幽默的状态。但是如果说你是强势群体去调侃弱势群体的话，可能。嗯，所反映出来的是一种更多的是
2: 偏向于压迫的这个状态。嗯，是的，感觉我们在欣赏脱口秀的时候，就是必须要明白一个前提，就是你其实应该一定程度上去接受这种冒犯
1: ，嗯、不然就
2: 是你其实没有选择这种艺术的理由。你或者你，如果你不想被冒犯，你可以选择比如说其他的电影艺术，嗯、然后或者一些呃书籍去探讨，比如说探讨一些女性权益的问题，探讨呃种族歧视的问题，就是。最重要的脱口秀的特色就是在于这种冒犯吧，就是你在这种可能可以说是搞笑，但是你不一定是舒适的情况下，就是面对这种冒犯中带给你的不舒适，你反而去会去思考一些问题。嗯嗯。
0: 然后我们想讲就是，其实脱口秀一直以来，大家其实还是默认它是一种冒犯的艺术的，但只不过这个冒犯的群体是男性，一直在讲脱口秀的时候呢，嗯、去冒犯女性、嗯嗯。是的
3: ，我想说的就是。<咳>可能脱口秀或者是喜剧这个行业存在的一个问题，或者是不是问题而是一个现状的，就是，呃，虽然它是给弱势群体去调侃强势群体的一个方式，但是这种调侃可能往往是建立在首先对自我的调侃，就是对自我或者我所属的群体的调侃和贬低上，就已经感觉已经成为喜剧行业的一种惯例。比如说。嗯呃，调侃种族歧视的人往往是黑人、嗯、或者亚裔、嗯嗯，然后调侃这这种恐同文化的往往是性少数群体，然后嗯嗯、呃，然后可能男性他们更多调侃的是，呃，不讲道理的女朋友，或者驾驶技术不好的女司机，或者嫁不出去的女博士，然后大家会觉得没有什么问题，然后也觉得很好笑，就可能已经成为一个大家所接受的一个惯例。嗯嗯但我觉得这种惯例其实是，嗯，可以反思的嗯嗯。嗯
2: ，应该是只要你探讨的问题是有价值的，无论你自己所属的身份群体是怎样，都是可以说的。就比如说我，我前前段时间不是我经常看那个崔娃嘛，就是他在他有一个就是宅家秀，就是那段时间疫情他也不能去直播间录，然后你就会发现他虽然是一个。就是在黑人男性，在他黑人的基础上，他毫无疑问会去调侃一些种族歧视的问题。但是，他作为男性，他仍然是呃非常积极的去探讨像呃性别问题的存在。就是所以说，这些话题的探讨其实不应不应当成为一种惯例或者定式，被他自己的身份所限制。是的。那就是还想再问一下康康，之前有没有感受到，嗯，所谓的男性那么普通又那么自信的一些情况，或者说你有感受到在生活中你觉得被冒犯，但是他们觉得好像
3: 没有什么事情无伤大雅。嗯，我觉得就是我觉得这个现象真的很普遍、嗯，就是可能我遇到的不同的身份或者是不同的年龄阶段的人，可能都会有。存在一些曾经让我觉得不舒服的一些问题，嗯、就是，嗯，一个比较普遍的，就是、嗯，呃，我毕业之后就大家都很关心，呃、不是，是那个高考之后嗯嗯，大家都很关心，呃，你要去学什么专业，然后，嗯、然后大家都说，哎，你一个女孩子，你去师范或者是，呃，找一份就是很稳定、很清闲的工作就好了。然后我当时告诉他们说我要学新闻，呃，这个行业的时候，他们说。就是你一个女孩子家的去当什么记者啊？就是又累，然后又，就是觉得，呃，女还是觉得女生太弱吧。然后他们可能觉得记者这一行业是比较辛苦，或者是比较需要你有那个所谓的男男生的那种勇气和闯劲、嗯嗯。然后就可能几乎遇到的每一个长辈都会这样去问我一下，但其实我觉得这是一种，嗯，让我不舒服的质疑。嗯,嗯我感觉他是在质疑
2: 你的能力。嗯
3: ，对，而且是
2: 不是基于我是、嗯、基于性别,于性别对，基于你的性别，是的、嗯。那因为之前像这种，其实刚才康康说的还比较怎么说呢？嗯，已经比较平和吧，嗯、我觉得。对，比较平和。对，就是我记得池子他不是发微博在说杨笠，说脱口秀应该是可以，可能是像罗翔老师这样，因为罗翔也参演了那个脱口秀反跨年嘛，嗯、说但肯定不是像杨笠这样。就是，但实际上他其实也做出在正式正式播出的节目中，在吐槽大会中也做出了一些对女性比较冒犯的举动、嗯，就是因为网上之前不是就是流传很广，就是他的截图嘛。就是他对原来饰演雪,雪雪雪姨的那个女演员王琳，就是他那个台词好像是，就是如果说这个年纪就是雪姨这个年纪，如果我对她打飞机，那可能是要称作乱伦，就是对对于她女性的这样一种调侃，就是,是非常冒犯。看起来是在
0: 说对对说雪姨身材好或者怎么样但，但是实际上是非常算，算言语上的性骚扰、嗯。我感觉上性骚扰似、啊、的对。对对嗯，就是好像男性突然在这个时候感觉到他自己有一种被冒犯到了，然后开始进行一些群体性的攻击。是的，对我我其实有在微博上看到有一个嗯、呃、作家叫做水木丁，然后他的一个观点我觉得还挺有意思的，就是呃杨丽为什么这一次的这些脱口秀会让男性大规模的感受到一种被冒犯，而女性好像就觉得还挺正常的。就他讲到一个嗯,嗯理由，就是说其实。男性可能不知道，女性其实，在私底下经常都会聊一些对男性的调侃或者呃这种批判吧。嗯、但是可能女女人们聊的时候，就是一些私下的场合，不太会当着男人的面去说这些事情。嗯嗯、但是嗯，男人其实呃更多的在私下聊，或者他们会当着呃女人们去聊的时候呢，他们就是会把这种事情当成比较普遍的。而且其实现在你会发现在这种脱口秀节目里，呃，男演员可能也会比较注意，就是说不太提这种很明确的性别意识的问题，就是怕被扣上这种、嗯、呃性别歧视的帽子嘛。特别是在现在这两年，嗯、然后他们会发现，好像为什么杨丽、嗯、我们都在避讳这种事情，但是你杨丽居然把这个事情拿到台面，拿到节目上来说了，然后嗯。他们就会有一种就是很明显的这种冒犯，而且他居然得到了这么多人的喜爱和支持。嗯
2: ，对，我觉得有一个问题就是他们其实是不关心所谓的女性这种私下的非正式场合的谈话的、嗯，但是其实这种非正式场合的或者说日常生活中的调侃和谈话是很重要的，它也是一个值得被关注的，或者说是值得被拿到台面上来说的。嗯、就是,是我其实想问一下学弟是怎么看的，就是这种。男性感到冒犯的原因，
1: 嗯,嗯可能就是之前我们提到的那个凝视吧，就是一种女性凝视、嗯。就譬如像是之前我们可能一直会谈到男性凝视，就是呃，在我们传统的这样一个社会里面，也更多的是一种男性去看女性是一个怎样的怎样的态度、嗯。然后，呃，现在的话就是。呃，更多的是一种女性去去讲你你你做的哪些行为不太好
0: ，就是嗯，脱口秀一直来不是被大家当成一种开玩笑的方式吗？然后其实女男性一直在，比如说一个酒桌上吃饭的时候，他们会拿这种呃性别和女性的问题去开玩笑，然后他们会就是把它当成一个很无所谓的事情。然后如果你当真了，如果你认真，你生气了的话，那你就是开不得玩笑。但是女性往往在这个时候是没有什么话去回怼回去的，但是杨笠好像就是填补了这样一个缺口，就是好像你男性可以开我们的玩笑，嗯、那么女性也可以去开男性的玩笑，他们就发现这种攻击和、嗯、呃某种方面上的压制是，就是对突然开始对等了，嗯，对，所以我,我觉得会引起他们的一些不满吧，嗯
2: ，因为之之前。嗯我看就是看波伏第二性》里，就是说女性是他者，嗯、但是说实话、嗯，主体和他者的这个关系、嗯，只要是存在双方，其实主体和他者都是存在的。嗯，就比如说我我我是一个，就比如说我来自于农村，那么我在进入大城市的时候，我其实也把大城市当成了他者。那么可能大城市里的一些白领会把我这个从农村来的人当成他者，就是这种主体和他者的关系本来是互相的，但是很神奇的是，嗯、在男性和女性中间。当男性把女性当成他者之后，女性却没有没有没有能力去反击。但是我们会看到杨杨丽她其实做出了这样一种把男性当成他者的一种表率，就是在这种主体和客体的冲突中，我们才会就是去有探索和对话的余地。就是杨丽其实是我感觉是起到这样一个作用，所以它会引起这么多就是所谓的女权女权主义者的共鸣
3: 。嗯。嗯，那我补充一点点，就是，呃，其实我其实我觉得杨丽,丽这次引起这么大的讨论，在我看来是，嗯、呃，大可不必的，因为，嗯，其实像这种女性视角的脱口秀或者是单口喜剧，其实有很，就是其实在，在嗯国外或者是其他地方，呃，发展的历史其实不算太，就是已经很久之前可能就有这样子的。已经形成了这样一种女性单口艺人的规模，嗯，然后呃，我很喜欢的一个艺人，他叫他应该叫 Hannah g a t s b y 还是是，么？他是一个呃呃著名的单口艺人，然后他也是一名女同性恋者，嗯，然后他在一次呃那个他的专场中就提到他呃身为弱势群体，然后在呃男演员主导的这样一个喜剧圈里，只能靠。不断的贬低自己和自己的群体，来获得一个发声的机会。然后他他在那场演呃那个表演中就说，呃从这一刻开始，他以后再也不会贬低自己，或者是贬低呃他这个群体，因为他觉得这是对自己的不尊重，以及对喜欢自己的人的不尊重
2: 。呃、
3: 嗯，然后我觉得就是。呃，可能我们刚刚很多聊的就，就呃，得到的一个共识就是，其实喜剧行业或者是呃，像我们这种日常的聊天或者公共聊天，其实从来就不缺少对女性的言语讽刺和污名化。嗯、然后，嗯，我觉得这，嗯，不是某个艺人他某某个呃表演，就是比如说他不是杨丽这一个人面临的挑战，而是所有的女性单口艺人他。所试试图挣脱的桎梏，就是我不想先调侃、先贬低我自己，然后我我我想直接，呃，直接去，比如说我们刚刚讲，直接去凝视男性，嗯、直接去调侃男性，嗯，呃、嗯然后就是他没有把着眼点先放到女性自身嘛，而是去、嗯、呃调侃男性，他作为一个群体可能存在的一些能够引起共鸣的特征，嗯、呃，所以我想这也可能是为什么男性会觉得。这是一种冒犯，诶，你居然不说自己的缺点，然后直接来说我，嗯、但是，嗯、呃，但是我觉得，如果抛开就是我们所谓现在，呃，在说的两性视角，我觉得他的脱口秀其实根本并不算激烈，他的尺度也并不大，嗯、甚至可以说十分的温和，十分的克制，呃、嗯，所以我觉得那些就是感到被冒犯的人，我的建议是，他们可以去看看。黄阿丽的脱口秀，看看，呃，国外的一些脱口秀，还有他们的单口喜喜剧是怎么玩的，然后锻炼一下自己的抗压能力。<笑>是的，
0: <笑>对，其实，嗯，就就是，特别是今年吧，我感觉，嗯，这种女性凝视的一个崛起，也并不是仅仅是杨丽脱口秀这样一个事件，像之前的丁真，嗯、然后她火起来之后被。嗯、呃，非常大一部分的男性来进行了一个群嘲，还有像呃最近的这个综艺《追光吧哥哥》，然后其中邀请到的这个男呃女性的这个评审官金星和郑爽的一些发言
2: ，也是引
0: 起了非常多的共鸣
3: 。嗯。
2: 是的，我感觉就是很多女性，包括我自己也很喜欢丁真的原因，是我觉得她其实是一个符合我凝视下的审美的一个要求。因为我之前我在初中的时候特别特别喜欢看《盗墓笔记》，然后我不仅看了《盗墓笔记》<笑>，我还看了《沙海》和《藏海花》。就是我最开始看到丁真，她那个就是摄影师拍她拍了她一个抖音，就是她戴了一个什么绿松石的耳环，然后穿着那个民族服饰，我就觉得啊，我当时好像看《藏海花》的时候，我对于一个就是。对于张晴的想象和我刚才就是当时看到那个抖音的那个视频一下就重合了，我会觉得他嗯他非常符合我的想象和就是我对于一个就是这样男性角色的要求，就是填补了一个艺术上审美的空白。是
0: 的，是的对。那想问一下雪弟，就是你看到丁真的时候，或者说看到那些呃男性群体对于丁真的一个嘲讽的时候，你的感受是怎样
1: 但是呃，我觉得就是。就是部分男性他就是产生了一些容貌焦虑，或和那种就是直男的那种丑事，呃、uh, ，在我看来，其实我觉得更有利于他们就是跨越那种性别的鸿沟，去感受一下女性所处在这样一个社会，去感受这样一种视觉压力，这样一种体会吧。嗯。但其实我觉得，就是女性的这样一种凝视男性，它其实是更像是一种呃挣脱，就是。以往就像是男性去凝视女性的话，可能其实是一个长期的，他去，呃，他去操控着整个就是在教育、婚姻、生育、社交、工作等这样一些社会资源的，呃，一种权益的凝视，它是一种，嗯，它是一种类似于，呃，不不限于线上或者是线下，它是贯穿于整个一个女性的和历史，对一个生命周期。但是其实女性凝视的话，嗯、就像刚刚学姐提到的。呃，丁真事件，或者是呃，追光吧哥哥，他这样一种女性凝视，反而是一种就是网络化的、虚拟化的，它是一种就是就是一种线上的吧。我觉得、嗯、可能到、嗯、到,到现实生活中的话，就这样这样的凝视还是没有那么的嗯
2: 强烈嗯嗯。是的，而且它是一个事件性的，它可能需要一个引发点，比如说丁真这个人，比如说一档。嗯，不那么好看的综艺节目，就是它会需要一个事件去引发这样一种女性凝视。嗯、但是如果说是在日常生活中的话，嗯，现实情况可能是女性仍然是被啊、呃、男性凝视所包围的，并且这种凝视会影响到她平时的工作，甚至。我说我要不要减肥，或者说我今天上班要不要化妆，这些事情都是被会被男性凝视所左右的。是的但是我觉得，既然有这些事件去引发呃女性凝视，那就证明女性凝视并不是不存在，就是它可能也可以从就是所这种线下的讨论，或者由事件引发的讨论，就是进一步的扩展到线下和我们日常生活中。是的，而且嗯、呃，他们我觉得他们也会恐惧说
0: 这个事情。就是虽然它现上现在只是一个线上的一个虚拟的这样的，嗯，仅仅针对于面容的凝视，但是我们会发现它好像，嗯，已经比如说男性的一个化妆品消费的这样一个上升，然后包括他们会去，真的是去开始担心自己是不是长得不够好看等等，他们也会害怕说这个事情去不断的延伸到社会，延伸到生活中，去在其他地方把这个女性的女性凝视去不断的呃深化吧，就是。我感觉男性就是现在已经习惯了，比如说整个社会，我们都可以用一种男性的审美标准去捧红一个奶茶妹妹，去让王冰冰在一瞬间就是火遍全网，但是却很难用，呃，很难去接受整个社会用女性的审美一夜之间让一个丁真去火起来
3: 。嗯
2: ，是的，嗯。我觉得其实其实现在应该还是比原来进步很多了，因为我前两天看那个第二性的序言，就是说有的时候，比如说一个男人在和一个女人解释一件事情，然后女人持了相反的意见，他会说你这么想是因为你是个女人，嗯、而不会是而女性并不能用你这么想是因为你是个男人来反驳。但是我觉得好像我们现实中有些对话的情况会说啊，你这么想是因为。你是个直男，或者是你这么想，因为你是个你是个男人，在某些某些条件下，他好像也成立了
3: 。<笑>对对对，就是
0: 这种调侃或者解构的对象，好像已经不只限于女性这个角色。是的
3: 对，嗯。但是
0: 其实我们对于很多东西都是习以为常，就比如说女性，嗯，经常作为被亵渎或者被嘲弄的这样一个对象，嗯、包括很多脏话，其实。它背后也是隐藏着，是仅仅针对于女性的一种性别歧视。是的
2: ，那我就想问一下学弟，就是在平时的日常生活中，会有面对过这种女性凝视吗？就是你会有一种，如果是有的话，你会有怎样的感受呢
1: ？就譬如像是杨丽那段视，就是第一段视频火了之后，就有人做他那个表情包嘛，就把那一段话都截下来。然后这一学期，其实我有和一个。女生一直在参加好多的比赛，然后在每一个比赛当中，其实我们在合作过程中，呃，经常会去推进度，然后就，呃，这个做完之后，他问我说：“你觉得这个可以吗？”我觉得我就会说：“可以，我觉得挺不错的。”然后他就会把那张表情盲发出来，他就在问我：“你为什么会这么自信？”就虽然是一种调侃，他他可能是会觉得我们应该去更加的去完善它，然后去把它做得更好。但我其实每次我都会觉得。已经不错了，然后他就会发那样一张图来调侃我，然后这可能会觉得他可能会真的会觉得男男人男性更加的自信吧。然后还有一个就是，就昨天晚上的、嗯，昨天晚上是我们在录一个配音，然后呃，当时他是让我让我以一种带有感情的去呃朗读他，然后我就录完之后就发到群里了。然后群里一共是我和另外两个女生，然后。他们就直接在群里说：“你这个录音录的好差，什么什么之类的。”然后让，让让我突然就感到不适。我说：“不是你们让我带着感情录吗？”后来第二次我就是一种正常的，呃，讲话去把这个讲完。然后他觉得可以了。然后我当时就感觉有一点被冒犯了。但其实好像生活中并没有那种太多的女性凝视吧。我感觉这种女性凝视更像是一种，呃，就是还是一种说是线上的。就呃，嗯,嗯呃，譬如像是之前的一些呃选秀节目，更多的是选男团、女团之类的，更多的是女性去参与其中去做一些选择。嗯
2: ，我反而觉得刚才刚才你说那个配音的例子，那那两个女孩子说你差，就是你就是那个喝茶的那个差，对不对对对。对。啊，我觉得他们反而是他们就是他们，虽然说他们身为女性吧，但是他们可能反而是在用一种。男性对女性的视角，因为查“查、嗯”，因为“查”这个词语的由来，其实是一种就是男男性对于女性，或者说是男权对于女性。嗯、哦，对，<笑>或者说是女性，她虽然身为女性，但是她是在用一种男权的思维对女性进行要求。包括你说你是有感情的时候，嗯、其实她就是指向了一个感性的这样一个特质，然后她会觉得，哇塞，你这个也太……嗯，太感性了吧，或者太过于赋予感情了吧、嗯？其实如果把这个特质联系起来，会发现好像其实是那两个女孩的性别意识可能没有你嗯这么这么优秀。<笑>是的，我觉
0: 得嗯，再回到就是呃丁真，包括刚才说的这个综艺的命题吧，我觉得其实他们身上还是就是体现出来很多问题的，比如说在现在这个时代这个社会。嗯，女性对于男性的一个审美偏好是怎么样的？然后包括这样一个像李唐这样一个地区，能够呃如何利用网络话题啊等等，或者利用一个红人去发展，包括我们如何去理解一些少数民族文化等等，就是其实他把很多议题都揭露了出来，但是然后让我们看到了呃，比如说现在女性对于男性审美的一个。需求而不仅仅是说这个社会就是由男性的一个审美去决定的。嗯
3: 嗯，我是因为前段时间看了那个戴锦华老师的一个呃采访吧，然后他的一个中心的观点就是，他觉得由女性的消费力所带来的一种在文化市场上地位的上升，并不等同于文嗯。呃并不等于本身女性地位本身的一种提升，嗯，嗯是的。然后好像我们刚刚一直在聊的，就是觉得，呃，如果我们现在说女性在社会中的存在感和话语权是在增强的，然后好像不会否认这件事情，嗯，就是觉得这件事情对的。比如说，我们可以看到很多女性她在各种社会议题中的发声，然后包括在抗议中，就是那么多女性角色涌现出来，嗯、呃，还有。女性在消费市场中的地位，很，今年双十一应该女性还是消费市场的主力、嗯。然后，嗯，还有比如说刚刚说到的一些综艺《追光吧哥哥》，还有那个《乘风破浪的姐姐》嗯，然后它的其实都是以女性消费群体作为一个受众来，嗯、以这样一个逻辑来展开的。嗯，还有就是像耽美写作。和那种腐文化的流行、嗯，就是好像女性成为了一种凝视的主体，然后男性成为了女性的欲望的观看者、嗯，呃，但是这种观看的对象，就像刚刚小霍说的，还是存在一个主体和他者的，关系，呃，嗯、就是耽美中还是有要有所谓的公和受，然后一个男性化的一个女性化的，嗯、然后。嗯，其实这个逻辑是跟男性去凝视女性、去消费女性的一些特征的逻辑是一样的。嗯，嗯所以就是当我们提到女性在女性现在话语权的增强，好像不仅不能只把它单纯的概括成概括成一种社会的进步
1: ，所、嗯、以我觉得这种
3: 就是性别议题是跟种种的议题掺杂在一起的、嗯。是的，就是现在
0: 其实、嗯。女性在这个社会中依然是在现实中依然是一种偏弱势的吧，因为其实你再怎么说她的这个消费力，或者说现在这个她她消费的这样一种提升，但实际上你会发现很多男性会把女性的这种消费看看作是一种非理性的状态，就是女性一方面她的消费力在提升，嗯、另一方面她的这种消费也会变为男人去呃解构女性的一个理由吧。嗯对，就是说你们只是非理性的去消费。对
3: ，对嗯，反正、嗯、就是现在已经把追星群体等同于女性群体，对，能够很多的事情。对
2: ，包括双十一购物节等等都是这样的。就是如果说女性的权益或者女性的地位的提升。现在是在和怎么说呢？是和消费主义需要进行合谋，嗯、或者说是和一些啊、呃、综艺的生产，就是它的受众这些需要连接在一起的话，那其实我们本质上就是一个美好的理想所追求的，就是它不需要和任何东西进行合谋、嗯，就是它是有它做，就是男女平等的这样一个天然的正当性存在在那里。但是，就是之前也有人说嘛，就说现在的现在的就是男脱口秀员怎么回事？都说杨，如果说杨笠就是是为了啊、呃、去利用这个性别议题去吸引女性观众来赚钱来接广告的话，那钱谁不想赚、嗯？为什么男性脱口秀员也不说点这样的话题呢？就是其实他们两个的这种结合，就是虽然说这种结合并不是啊、呃，就是。让女性获得就是这种拥有女性女性民事的权利的唯一的方式。但是如果真的是说啊，有男性群体为了为了赚钱啊，他也说了这说了这样一个议题，然后也引起了广泛的讨论。那可能是从我个人的角度来说，嗯、虽然他的目的不是那种非常非常的单纯，但是他引起的这个效果和这个就是在互联网也好，这样一种讨论的场域还是就是值得肯定的。
0: 嗯，但我觉得其实这个逻辑就是说，呃，在那里说杨笠输出这些观点是为了赚钱，是为了讨好女性观众，嗯、其实这个逻辑是有点流氓的、嗯。因为你说他这个就排除掉这个节目不说哈，因为这个他参加这个节目肯定就是为了赚钱嘛，他自己也一直就很承认这件事情。嗯、就是说你你你去高举这样一个女性权益能够吃多少红利，嗯，你反过来说，那那些男性言论那一方的一些过激言论，何尝又不是在？吃这种男性群体的全红利呢？嗯，就是他一定是双方的，的所以你如果说抓住这个点，反而让我觉得是就是有一点呃慌不择路的这种感觉，就是已经没有其他的点可以去攻击了，所以你就说他在掐烂钱、嗯。
2: 是的，对，而且主要是杨笠非常承认自己就是想赚钱，<笑>对,对对，在年末疯狂接广告是吧？是的，就是我我还是到
0: 最后会感觉是。嗯，这种男性的权威在一定程度上开始被动摇、被挑战了。就是他，他发现杨丽居然在一个具有公开话语表达的场合，就是这样一个女性居然站出来，然后用一种就是把男性这个群体给抽象化为男性，而不是说我只是在批评我身边的一个很无理取闹的男朋友、嗯，或者说我的爸爸很古板等等，就是用一种抽象化的男性的方式来提出对于他们的批评，就好像在嗯这种。从最最开始吧，从古罗马这种广场的讨论不能出现女性，就是她的公民只是限制于男性。然后像简奥斯汀的时代呢，作家群体里也不能出现女性。然后感觉现在这个领域呢，就是转移到脱口秀了。嗯，就是她给我一种感觉，就是好像她这个领域开始被挑战。然后其实就好像女性一直在这个新的时代和社会里不断去探索新的领域的这种突破，而。男性群体还停留在一个就是很封建的感觉，停留在保卫自己的领域。对对对，<笑>嗯，就是我是觉得他会触及到了呃男性群体所可以去发声、去表达自己观点的一个新的领域，嗯、呃，就是把这个这样一个门槛给踏破
2: 了吧。嗯，对，所以会引起很多、就是、嗯，其实后来就是池子他在。批评了杨丽那个之后嘛，不是有很多人就是会给他下去评论啊，怎么样、嗯？后来他就突然说：“啊，其实我的自我认知是一个女性。嗯”就是我其实还蛮想问太流氓学弟，对学弟是想要看这样一件事的？你有看到那
1: 条吗？ Uh, 我看到了，我当时第一反应是，就好无厘头啊！他一开始他先说杨丽的脱口秀不太可，后来突然就冒出来自己是一个女性意识，那。那他在看杨笠这段脱口秀的时候，是不是以一种女性的视角来看呢？如果是的话，他怎么又会觉得杨笠的脱口秀不好呢？所以我觉得就很奇怪。嗯，就是有一点
2: 又当又立，是的。我觉得他可能是觉得，如果我是一个女性的话，第一点，他是利用了这种呃 LGBTQ 的这样一种政治正确，他会觉得之前在那条他批评杨笠的微博下啊、呃、攻击他的女权们。可能是一种政治正确的，他们肯定是支持 LGBTQ 的。那如果我作为一个生理性别为男，然后心理认知是女性的这样一个跨性别者，是不是他们就会对我好一点？嗯，对,
0: 对,对。然后
2: 另外一个，我是觉得，就是他觉得，如果我是一个女性的话，那么就是用女性的口吻来批评杨笠，是不是也是可以和解的？就是也是可以被理解的。而且他是给自己了一点正当性。对对，他就是想赋予自己这这种正当性，但是他的这这种正当性。想要赋予自己正当性的企图，其实又体现出他其实不了解，就是其实女性中也是会有人用男性的这种思维方式来批评批评，就是其他的女性群体。如果说他的自我认知是一个女性，这个是真的的话，那他也就只能是属于这类以男性思维来批评女性的，就是生理性别为男，但是心理性别为女的女人。是的，是的，就是
0: 我我昨天其实还在跟霍霍讨论，就是。所谓的女权到最后是不是应该，呃，模糊男性和女性的这种性别，就是把它归结到单纯的人的这样一个概念上？但是其实可能并不是这样的，就是因为一些很多生理呀、啊、或者心理维度上的一些区别，就是男人和女人确实还是有区别的，就是只不过现在男性他无法去理理解女性很多的这种痛苦或者说一些体验，嗯。对，就是我们最后并不是要归结到一个嗯性别的无差别上、就是嗯，是的
2: ，而且归结到性别的无差别，就是会把这个问题给简单化、嗯。因为如果比如说有 A 和 B 两个人，他们一个是男性，一个是女性，然后如果我们说啊，我们最后的目的是把他当成呃无差别性别无差别的人来对待，那么。但是我们不能逃避的是，比如说这个女性，她这个月就是会来月经，她可能就是痛到没有办法上班。但是我们是不能忽视这种问题的。而且就是，其实你也不能忽视，如果她是一个白人女性和她和一个黑人男性，就是这种性别啊、阶级和种族的维度，其实是非常难划分开来的,的。我前段时间天天在追犯罪心理，然后发现。大多数的，就是凶手都是白人男性，然后大多数大多数的死者都是女性。就是这个事情呢，你也不能说它是一种政治正确，就是很有可能它确实是需要和各种阶级啊，还有种族的维度结合在一起的。嗯
0: ，对，就是如果你把它归结到一种无差别的话，我觉得最后很容易落入一种陷阱，就是从男性的视角来看女性的这种经历，或者说他们的体验和一种。包括空间的不安全感也好，会被当成是一个呃不够理性，或者说不具有代表性，或者说微不足道的。嗯，嗯就是他反而会落入另外一个陷阱
2: ，他就,、呃、就会被变成一个女性的体验，变成了一个社会治安问题。对对对，他就然后女性这个维度就消失了。是的，是的
0: 。所以其实我觉得杨丽或者说其他一些呃女权主义者，他们其实更多的是在。告诉你我们的感受是怎样的，就是他其实并不是为了骂你或者为了批判你，嗯、就是我我只是在真实的告诉你，女性她现在所处的空间、所所处的社会环境是怎样的，他们的想法是怎样的，他们对男性的认知是怎样的。就是如果说缺乏了这个相互了解的过程的话，其实也没有办法去达成一个和解。嗯
3: ，是的，嗯，那我想说的是，好像现就是。现在的互联网的这种环境真的允许，或者真的有这种宽容度去让我们，呃就是去倾听你自身观念的表达吗？嗯，
0: 所以所以杨丽被骂了
3: 。<笑>对，就是就是我觉得现在呃互联网的生态是越来越恶化的，嗯、就很很容易很快的把一些真问题淹没掉，然后就是被取代成一种绝对的，或者是情感上的对峙。嗯，就是大家不关心你、嗯，呃，具体说了什么，但是要知道你是站哪一边的
2: 。是的，嗯
3: ，就是我们之前也也，我因为我之前和周游也聊过，就是
2: 在第一期刚开始录的时候，我们就想，现在互联网的生态确实是不是很好，就是一种希望有意见的自由市场的这种假设，就是好像感觉它可能不能成立了。然后我们当时就会觉得，嗯，还有一种理解方式就是，嗯、呃，这个互联网的讨论的这个场域，它是一个。争夺战就是，但是这种争夺战的方式就会促使你，你还是必须要去表达，因为如果你不表达，那这条评论下面就会出现，比如说，嗯、呃，都是只有一方观点的。那如果对那些其实他自己不是很爱表达，他喜欢去看那些观点，喜欢去通过别人的观点来塑造自己观点的人来说，那么其实就作为我们，其实可能已经失去了影响他的能力。嗯，就是这也是我们就是想要。传达出一些观点的原因吧，就是可能我们没有那么那么大的奢求，希望这种有益的讨论能够非常良好的进行。但是让让我们的观点和另外一种对的观点能够同时存在，就是这样一个基本的要求，我们还是希望可以实现。嗯
0: ，对，我觉得刚刚霍我讲的，其实跟我们下面要讲的一个点就非常的相关，就是杨丽其实他这样一个脱口秀被举报了这样一个事情。对，就是是的。感觉有一群人，他们在他们在无法跟你进行讨论的时候，他们也不想跟你进行讨论，就直接让你闭嘴，嗯嗯、就是抹杀掉我们这个讨论的空间空。对，是的，就是其实我当时看到这个事儿，我还觉得挺离谱的，就是我根本没有看到杨笠有任何的词值得被举报。是的，就是我在想他举报的理由
2: 。他举报的理由是什么？嗯，挑起性别对立，危害社会和谐
3: 。对，煽、嗯、动群众内部矛盾，就是这些话。嗯，我甚至还看到一个观点是说，就是呃，他被举报这个事情是由支持杨笠这一方所挑起的一种反向的炒作。<笑>然后我当时就，嗯，人傻了。雪莉是怎么看这样一个问
1: 题的？就是，其实就本身脱口秀，他就是要把就杨笠讲这件脱口秀，就是把这件事情讲的好笑。嗯，它本身就是具有一定的攻击性。那如果他去就是软绵绵的讲，哦、呃，你们男性可能他他确实也在就是那场脱口秀说什么，可能、也许、大概、巴拉巴拉一些，就其实就很容易划过去。但是，呃，就是你脱口秀演员你。就是你站在那个舞台上，其实我们大家已经和他默认就是达成一个就是类似于契约吧，就是大家都知道你在你,你是在开玩笑，嗯，就是现在这件事情举报这件事情本身，它其实对于杨笠说什么本身已经不重要，就是他没有去看整个脱口秀的前后的语境是怎样的，这已经不重要了，他就是把杨笠这件事情当成一个打字、嗯，当成一个工具，嗯、然后再就就在微博上，在一些平台上就开始双方对立，开始互相的去一些讨论。嗯，嗯
0: 是的，就我感觉就是，如果说这种性别是在有一定的对立的话，然后之前还是大家都在一个场场域上进行一个一个 battle， 就是在互相的吵架也好，嗯、呃，去进行一些讨论也好，然后现在就是有一群人。他干脆就直接让你禁赛，把你踢出这个舞台，就是你根本就不需要说话，所以就有这种举报的这种现象，嗯、这还挺离
2: 谱的,的。是的，但是有的时候你又没法阻止，阻止他们这种举报的行为，就好比你们在茶馆里吵架，然后他直接带了什么警察把这个茶馆给封了，嗯、<笑>就有这种感觉，你你有点束手无措
0: 。<笑>对，就是。感觉其实应该是，比如说违法违纪啊、违规的这种行为，就才是应该被举报的。就是这个制度它规定的，你什么样才是违法违纪的，然后我才需要去诉诸一个公权力去进行。他他举报其实感觉像更更多的是一种制裁了嘛。但是现在就是感觉大家更多的是在进行一个自我的严格，包括平台也是，他好像很害怕就是。呃，会被上面更更高的一些部门去呃禁啊或者封啊怎么样？所以这种文化的审查和对于个人发言啊等等权利的这种侵害，然后让我们这种正常的包括脱口秀这样的一种形式，嗯，都需要去进行一些自我的规避的时候，就还挺可怕的
2: 。是的。其实像我们经常聊着聊着会说，哎，这是可以讲的嘛？的时候，就会，其实我们也会受到这种影响。是的，是的，就是
0: 它其实只会让你去可以讨论、可以发生的空间越来越小而已。这个整个的舆论环境并不会变得越来越好。嗯
2: ，是的。而且就是讲到这个男女对立的问题，因为会看到很多人就。就是无论他是男男人或者还是女人，就是他们会持有这样一种观点，就是我是支持男女平等的，我是支持女权的，嗯、但是我不支持你打拳，就是这个拳击的拳、嗯嗯嗯，而且我是支持就是整个社会和谐，但是我不支持你搞男女对立。我就是想
3: 问一下康康和学弟是怎么看的？我觉得这其实就是一种流氓逻辑，就是跟你之前说到的那种流氓逻辑很相似。呃。首先，我觉得那种就是现在，呃，杨笠事件中这种所谓的对峙，很没劲。然后，我觉得这种东西很没劲。然后，我自己本身十分谨慎观点的输出，因为我觉得每个人你自己的意见，在某种程度上说，都可以称之为偏见。嗯嗯嗯。所以，当你以一个呃，站在自己的道德制高点去指责别人伪善的时候，难道你追求的就是真善吗？<笑><笑>对，就我觉得就不见得。嗯、然后，然后当这个人他呃正正是呃互联网或者是某个领域的所谓的意见领袖的时候，他的这样一些言论可能就是比我们一种私下的讨论会激起更多的呃反响。嗯，所以我觉得像池子啊，或者是。楚音他们，我就我觉得有一种搅屎棍的作用在里面。<笑>我我我我大概是这样想。嗯，好的，雪、嗯、弟。那雪弟，嗯
1: ，我觉得杨丽这件事情，其实它本身他讲的那个男人就是抽象的，就不是所有的，他就是指那些没有底线的，然后再加上那些喜欢对号入座的人。嗯，所以说、嗯、还是有一点偏激吧，就。没有必要，就是像杨丽，她本身就是在脱口秀当中，每个人他都是有一个自己的母题的，就像是斯文，她就是一个独立女性，嗯，像杨丽，她可能就是去讲、嗯，呃，就是谈恋爱之间，然后男女之间，他为女生发生这样一些，他是有一个母题的呢，那他就是基于他这样一个母题去讲一些他在日常生活中发现的可能存在的一些。事情就本身是他讲脱口秀这件事情就没有必要去说他是一个呃女权主义者极端的女权主义者，就感觉毫毫无逻辑。嗯
0: ，对，其实嗯、呃，我我是觉得呃，我有的时候也会比较害怕一些嗯特别极端言论，倒不是说我会担心对于男性的一些不公平或者对他们有什么伤害。呃，我我就是会很怕他变成了，就反过来变成了男性去呃刺伤女性女性主义的这样一个武器吧。就是他们有时候会呃会把这些人这,这些特别极端的人所就把他们称作全尸嘛，就是反而会去消解掉呃女性主义里面一些比较能合理的部分。对，这、就是可能是我比较担心的一个维度。嗯
2: ，就是。我我个人啊，我那我可能就觉得，第一个是女权，就是权益的权和女权打权的权，那这个是谁来定义这个、嗯、这个程度呢？我觉得应该是反对打权的人他自己想定义这个程度，但是这个程度的定义权利为什么又在你的手里呢？就是这是一个可以存疑的问题。第二个是，就是我们在说女女权，或者是无论他是。温和的还是极端的也好，就是刚才周月说到，你可能会害怕这种极端的去损害，呃，损害这种女权主义的正当性。但是这种正当性又是谁规定的呢？这又是一个可以存疑的问题。然后还有一个就是、嗯、我对这样的论述，就是我基本上是持反对态度。我觉得你在胡说，因为就这样一个。态度背后是觉得你是极端女权，因为你不够理性。那这个理性的概念是从哪里来的呢？可能是从啊、呃、启蒙运动的时候慢慢出来的。嗯、那这种也就是说，它和作为一个和感性相对的概念，它也是一个历史建构的过程。我可以选择理性，我也可以选择感性，他们之间的价值判断呢，是一个可以在不同情境下讨论的时候讨论的这样一个。嗯语境吧，就比如说我可能看一场电影，如果你是一个过于理性的人，我觉得啊，你竟然都 get 不到这个电影里让人感动的点吗？那这个时候好像理性就失效了。所以说，嗯，这又是一个可以存疑的点。然后还有一个最后一个点是，我觉得、嗯、他所说的“我希望男女平等”，他这里的平等是一个口号式的一个抽象的概念，就是嗯，如果你谈回到一个具体的情境，就是比如说，嗯，因为现在大家就是。说实话，像听脱口秀的这些人，嗯，他可能就会有一些基本的受教育的这种程度吧。比如说像之前杨丽讲黑寡妇的这个这个段子，这个梗、嗯，就如果你没有看过，你没有看过的话，那你可能都 get 不到这个梗在哪里。就是，所以说脱口秀的，你去听脱口秀的这些人，他是有一定门槛的。嗯，那么像这些人，包括这些人中的男性，他会接受一些的关于啊。嗯权利关于民主啊、呃，关于男女平等的这样一些教育，而且他不会说他不认可，因为他是就是他从小是这样认为男女平等的。然后比如说他结婚了，他也觉得自己的老婆很好，觉得他跟他的老婆是平等的。但是真的遇到具体问题的时候，这种矛盾就是会有点没有办法不去爆发出来吧？嗯，嗯就所以这是我的感觉，就是所以说你在嗯探讨平等的时候，可能还是需要。就是具体情境具体分析，你不能说我已经是我是这是男女平等啊，所以你就不能嗯不能就是这样说我嗯是的，就是补充一下刚刚说到理
0: 性跟感性的那个点吧，就是好像、嗯、其实就这两个点只是两个不同的特质，就是它根本都谈不上说二元对立是的或者说呃、嗯嗯、一定要把它划分开来怎样，但是。因为大家好像在就是整个发展的过程当中，就会习惯性的觉得男性是理性的，而女性是感性的，同时他会被戴上这种优劣的帽子，就是理性好像是要优于感性的，就是包括我们在一些嗯。呃文学作品或者影视作品里都会看到一些女强人的形象，就她一定要是雷厉风行的，然后她一定会是一个偏男性化的角色，然后她不能整天哭哭啼啼的。是的就是她的作为在职场或者在嗯、呃、很多方面的这种女性的优势是来源于她像一个男性，她是具有这种理性的特质的。嗯、对的，就是这个其实就是一个很不合理的地方，就是她其实本身这个东西就没有一种优劣之分吧
2: ？没错，嗯。
0: 呃，雪弟在一开始就提到了，就是其实我们大家对于杨丽那一个那一段脱口秀里，呃，反而感受比较深的是他在最后讲他进行那个呃手术的时候，那个男医生非常的专业，然后让他感到了一种超脱性别的自由。对，就是其实我们会觉得这个点好像是他那一段脱口秀里最高光的时刻，但是竟然在微博很多视频里都已经被剪掉了。
2: 是的，只保留了他在说啊，男的男人没有底线，对，只保留了那一段嗯。嗯，那想问一下康康，就是对这个自由是怎么理解？或者说你有这种能够感受到这是一个自由的时刻的
3: 时刻吗？我昨天看到这个问题，就是说让我去回忆，嗯，生命中可能感到相对自由的时刻，我居然想了很久很久，然后我觉得。可能可以拿出来说的就是，我之前会就是自己会有对好的女或者是一种呃一个比较优秀的合格的女生的形象是是怎么样的，会有自己的一个定义。比如说，如果我看到一些公共场合衣着暴露或者是浓妆艳抹的女生，我会呃心底可能有一个呃提前对她的预设哦，这个女生怎么怎么样。但是我现在就感觉自己已经嗯不会通过这样的一个标准去。判断一个女生她是什么样子的，甚至我也不会去，呃，根据一个男生他的，呃，他是一个多愁善感的或者是怎么样的一个人去判断他的男性气质，呃，是不是否符合规定的？我觉得当我用这样一个相对呃平等的观点去看待每一个人的时候，就不是每一个女人或每一个男人，就是可能是在用一个，就是看他，呃，就是呃看待这个个体的时候。不通过他的性别，也不通过一些，呃传统的偏见去考考量的时候，我觉得是一个比较自由的时刻。对我来说嗯，嗯，我觉得这个不仅是对他人的一种认可，然后也是对我自己，我自己曾经不管是被自自己强加，还是被社会强加的一些，呃观念，我颠覆这些观念的时候，我觉得我是自由。嗯嗯。
1: 我其实，在生活中，我后来回忆，我好像并没有因为就是男女之间这样一些就是所事情所感觉到自己是被裹挟的。嗯、就像是杨丽在那次脱口秀上他讲到的，嗯、呃，他在微博上转发那些广告，就是他通往自由的道路。嗯、那其实他这里讲到的，我在我看来可能是觉得是一种财富自由。那作为我们成年人。就可能每个人他都会被生活所迫，然后为金钱而奔波，或者是做一些就是自己不太愿意做的事情，就这样被生活所裹挟着，那可能他就是不自由的。那当某一天，嗯，他不再需要去担心这些事情，就像杨丽说的，他在通往自由的道路上，那我觉得他可能就是自由的。那我现在作为一个呃还在上上学的学生，我可能就是每天。被现在这样一个，呃，学习的环境，被这样一种卷的环境所裹挟着，我可能觉得我是生活的蛮有压力。但其实我在想，会不会有一天就是不那么卷了，我可能会觉得生活还蛮好的，可以做一些自己想做的事情。嗯嗯，
3: 对
0: ，就是其实刚刚雪弟说的，让我挺有感触。就可能男生，嗯、呃，他他们会不会其实？并不会在很大的程度上感受到这种来自于性别的不自由
1: 。对，因为就像是，呃，譬如你去前面提到他们去考大学，可能父母更喜欢让女孩子留在省内，嗯、然后你一个男孩子，我的爸妈可能会觉得你就出去出去考到外面也没有问题、嗯，就是他对你安全上可能会就是不太考虑太多，就是觉得你一个男孩子可以的。
2: 嗯，是的，嗯，那周月你有吗？<笑>你有什么自由的时刻吗
0: ？就是我可能会更倾向于，比如说我在实习的时候，然后我的代教老师他会
3: ，嗯，让
0: 我去尝试很多，比如说男摄像或者男记者他们的工作，然后他不会把我预设说你是一个女生，就是你没有办法干这些事啊，是跟我把我平等的去，嗯，分配一些任务和其他。呃，他们普遍来说是会更多的让男性去做的一些，比如说体力活啊、搬东西啊等等，就是包括他们在考量我的一些专业和技能的时候，不会说因为因为你的性别去给你安排一些任务啊，是呃，只是把你当做一个实习生，当做一个他们工作中的呃这种活合作伙伴去对待的时候，我会我会觉得是自由的。就有时候我会我会有点惊讶，就是可能我自己也会预设说。嗯，我害怕你会因为我是一个女生啊，不让我做某些事情，但是其实并没有这样的时候，对，会有这种感觉。嗯
2: ，其实如果非要说的话，嗯、虽然说我能感受到不自由的时刻，肯定是多于自由的时刻，嗯、比较多对。嗯、呃，如果非要说的话，我记得我们那时候拍广电的作业，然后就是我跟。就是上一期嘉宾花花一起，就是扛着非常非常重的摄像机走在山路上的时候，虽然然后我们我们一个三个人的小组，就是全都是女孩嘛，然后因为摄像设备又很重，三脚架什么的，因、就、为、是、那个时候虽然很冷，而且又很累，但是我竟然觉得啊，原来我们也可以就是拎着这么这么重的设备走在山路上，就那个时候可能会觉得是自由吧。嗯、然后我我非常想说一个感觉非常不自由的时刻，就是。我不说我自己吧，就是，嗯，就前两天，因为最近又有疫情啊，又有什么的，然后就是有一个我我的一个同学要去做一个田野调查的项目，然后他们其实已经都约好了时间，他们三个女孩子要一起去啊、呃、外面进行一个田野考察，然后他们的导师呢就非常的关心他们，然后导师人也非常好，我也上过那个。老师的课，我觉得他真的非常好。然后他就会关心说：“哎，你们三个人有没有男朋友啊？就是你们找一个男生陪你们一起去吧，就是这样会安全一点。”就是我这个时刻，我是完全能够体会到他的好意，也非常理解他的担心。嗯、同时，我也知道他就是一个研究性别议题的老师，而且还是搞传播政治经济学的。就是我，我不会去质疑说啊，他是不是也是一个。没有那么就支持女权的人，我知道他是完全双手双脚的赞成、嗯，但是还是会发现啊，原来真的遇到要出门的时候，他还是会说啊，找个男生陪你们去吧，然后说他的路费、车费和住宿费全都我来报销。就是这个时候，你并不，你当然不会感觉被冒犯或者什么，你真的是非常明显的感觉自己是不自由的。是的，就是当你落实到一些现实的、社会生
0: 活中的问题的时候，你还是会发现跟。理论，我们去探讨这个问题的时候是不太一
3: 样的。是的，
0: 对
3: 。我还想讲一个经历，就是我大二的时候，我上的体育课叫女子防身术。嗯嗯。然后我们那个呃老师是一个男老师，然后他嗯一整个学期都在教我们各种呃自我保护的一些措施。然后我记得最后那一节课，那个老师跟我们说，就是。我这学期教你们所有的东西都是没用的。你们遇到危险的情况的时候，呃，第一个要做的事情就是跑。然后他说、嗯，呃，嗯，就是他他跟我们说，你你在一个人在户外的时候，可能如果遇到什么不安就是危险的话，你你可能你自自己带一把刀或者什么的是不太现实的。然后他给我们一个很。很折中的办法就是，呃，你出行的时候要带一支笔，就是一支笔，你可以去，呃，戳那个坏人的喉喉咙的位置，就是可以作为一种，呃，自卫的手段。然后从那之后，我我每次出行都会带一支笔，然后我觉得，呃，这可能是一种自由，也是一种不自由吧。嗯嗯，是
0: 的
3: ，我我,我也想讲一个不自由的时刻。<笑>
0: <笑>好的，我觉得我这两天感触特别深的，突然就想到了，就是昨天不是发生了那个高校里面那个男生泼了、嗯、对泼泼女生硫酸的那个事情吗？嗯、然后我就看到他那个评论，包括很多呃，就是聊天截图里就会有男生说，那是不是这个女生惹到了这个男生呀？就是会不会是说啊、哎，你看吧，欺负老实人，然后欺负到了这种精神不正常的人身上，就是。<笑>我会觉得，嗯，怎么现在还会有这种受害者有罪论？而且，就是是基于这种性别。然后你再回看到杨笠身上，你会觉得杨笠是做了，到底是做了什么大逆不道的事情？然后大家会觉得啊、呃，她是在洗地，现在怎么样？然后他只是吐槽了男人而已。而而新闻里的那些什么谋杀妻子啦，然后泼硫酸等等，然后还会有这么多男性站出来说，哦，那肯定是这个女孩子欺负了那个男生吧，等等。
2: 就会让我觉得是
1: 的，非常的不自由。我刚刚补充一下，我刚刚的一个观点，就是我刚刚提到那个，其实女性凝视的她的最终目的不是在于要如何，她就是想要去消除那种呃恶意的那种父父权一样的那种凝视，就是那种男性的凝视，而不是造成那种针对任何性别的、嗯、进一步的物化或者是异化。那譬如刚刚提到的男性的容貌焦虑。是对女性群体感同身受也好，然后女性去女性反向去凝视，呃，尝试消解男性的审美霸权也好，就是这种这种女性的这种线上的一种凝视，就是这种流量的凝视与呃男性凝视这种结构的凝视之间，它两者其实是嗯差不多的，就是嗯带有性别意识的凝视理论，就是其实也。让我们就是要去检视男性凝视女性和女性凝视男性，在中国这样一个社会环境下，其实还是不对等的。就是女性凝视更偏向于一种呃线上的这样一种环境，然后男性凝视可能是线上线下都有的。嗯嗯嗯
3: ，
1: 就刚刚那个点补充一下嗯嗯
3: 。嗯嗯,嗯，那我来说一点，嗯，就是。我感觉现在一个让我很无力的现实就是，女权主义好像已经成为一种污名化的东西。嗯，是。哪怕是有一些人，他站在呃为女性考量的这样一个视角讲话的时候，他也会先强调一下，哦，我不是女权主义啊，我只是女性主义。然后，甚至我们也会觉得，呃，男性好像不能成为一个女权主义者。然后。我也之前看到一些书，就是他们历史上男性可能会，呃，称自己为“庸女主义”拥护的拥、嗯嗯，然后就是，呃，他们觉得自己就是女性主义者，可能某种程度上觉得男性你不能成为一个女权主义者，然后他们自己本身也可能觉得自己不能没有一个足够的立场去成为一个女权主义者、嗯，嗯，但是我觉得，呃，嗯，平等其实是。是一件可能的事情。当它真正的成为我们内心的诉求，而不是通过我们自身的，嗯、呃，不管是经济地位或者政治体地位的提高，呃的时候，它才是有可能被达成的。然后再次借用一下那个，呃，戴锦华老师的话，就是平等不光是我们自身所处的文化群体的权利，而是对他人的平等权利的追求。嗯。嗯这样非常好，康康
2: 。而且我觉得今天就是我们四个，尤其是学弟在场，就是他会，其实就是学弟这个例子会告诉我们，并不是男性是无法理解女性的，或者说男性是无法成为女权主义者的。嗯，嗯是的
0: 。然后像我这两天其实，在做功课的时候，然后看了一些推送，然后有你会发现非常多的推送下面就会有很多人在说，你能不能少写一点女权的东西？为什么你最近写的都是女权的？好烦呀！然后我就看到有一个有一个，就是作者他是这样回应的，说就是所以在你们的观点里，就是这个世界上，只要你看到，哪怕是你非要去，你选择去这样看的，然后让你觉得不是了，你的第一反应不是不看了，而是说让这个东西别写了，别出现在自己面前就包括他们去，嗯，反对杨笠去举报杨笠也是这个样子，就是好像所有的东西都必须服务于你，然后这种其实很。就是很自我中心的这种想法也是挺奇怪的，但是呃，虽然有这些人在去抵制这些性别议题，但我们还是看到越来越多的人在去讨论它，去为女权发声吧。就可能这也是我们能够不断的去希望、去期待的一个东西。嗯
3: ，是的，
2: 嗯，那感觉今天我们也聊的差不多了，那大家下期节目再见，拜拜。嗯、大下期再见拜拜，谢
0: 谢学弟和康康，谢谢。
3: 感
2: 谢大家收听本期节目。你可以在微博和微信搜索“欲止又言 ”，say the swallowed words， 关注我们。也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再见。